0: Ich glaube, da könnte auch jeder, jede in ihrem Bereich gucken, wo wäre es vielleicht sinnvoll zu gendern und ähm, wo ist es vielleicht auch gar nicht so störend und ähm, wie kann ich mir das vielleicht Schritt für Schritt angewöhnen.
1: Genau, das Thema äh, ist äh, gendergerechte Sprache. Ähm, wir haben uns jetzt mehr oder weniger darauf geeignet, in der, geeinigt in der Moderation, verschiedene Formen immer mal wieder zu verwenden und ähm, freuen uns dann natürlich, wenn äh, Sie merken, äh, über das und das bin ich vielleicht gestolpert, äh, das und das äh, kommt mir eigentlich schon sehr natürlich vor. Ähm, wir versuchen einfach ein bisschen bunt äh, durchzumischen, äh, mal Gäste und Gästinnen zu sagen, äh, mal liebe Teilnehmende und äh, gucken einfach mal, wie das Ganze und äh, gucken einfach mal, wie das Ganze bei Ihnen ankommt. Gut. Ähm, ja, Julia, willst du dich noch mit äh, kurz vorstellen und hallo sagen?
2: Genau, ich begrüße auch nochmal alle Teilnehmenden. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt zu unserem zu unserem kleinen, ungünstigen. Äh, also zu der ungünstigen Terminwahl. <lacht> ähm, ja genau, ich bin Julia, ich ähm, mache bei Cars mit, mittlerweile schon seit einem Jahr, ansonsten studiere ich in Halberstadt und ähm, ja, ansonsten würde ich eigentlich schon gleich anfangen. Ähm, ich bin froh, dass ähm, soweit alle Expertinnen konnten, bis auf äh, eine, ähm, da wurde von der Koordinierungsstelle, also für Genderforschung und Chancengleich ja Chancengleichheit genau, leider wegen Krankheit abgesagt. Aber genau nicht desto trotz ähm, sind sonst alle erschienen und da würde ich auch bitten, dass ich ähm, gerne alle Expertinnen einmal kurz vorstellen, so eine Minute einfach mal, damit alle ja, eine Ahnung haben, wer hier gerade so anwesend ist und ähm, ja vielleicht äh, Frau Hiller, also Frau Professor Dr. Hiller, unsere erste Expertin. Vielleicht können Sie anfangen.
0: Schönen guten Abend an alle hier aus dem stürmischen und sehr schwülen Berlin. Ja, ich bin seit zwei Jahren Professorin für Beratungswissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Kompetenz und Migration an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Mannheim und Schwerin. Seit anderthalb Jahren aber im Homeoffice, wie <lacht> so viele Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, davor war ich in Frankfurt an der Oder habe ich ein Zentrum für interkulturelles Lernen aufgebaut, an der Europa-Universität Vietrina, von 2008 bis 2018 ungefähr dort gewirkt mit verschiedenen Lehraufenthalten dann auch im Ausland, in den USA und in Frankreich. Und als ich jetzt die Professur angetreten bin, vor zweieinhalb Jahren, ich halte nach wie vor das Thema interkulturelle Kompetenz für sehr wichtig, aber ich dachte mir jetzt so im Laufe der Jahre, das greift dann auch ein bisschen zu kurz, eigentlich brauchen meine Studierenden noch mehr an Schlüsselkompetenzen. Und ich hatte eine Fortbildung im Thema zum Thema emotionale Intelligenz gemacht. Und ähm, ja, habe dann auch überlegt, was ist denn so, was alles verbindet, was meine Arbeit beschreibt. Und eigentlich geht es darum, äh, den Horizont zu erweitern und Perspektiven zu wechseln. Auch immer wieder die Einladung, in neue Perspektiven zu gehen. Und was mir wirklich wichtig ist, ist dass die Menschen zu befähigen und zu ermutigen, auch eben den Horizont zu erweitern, Dinge auszuprobieren, die man noch nie ausprobiert hat. Und auch, dass man eigene und fremde Ansichten kritisch hinterfragt, aber auch Pluralität und unterschiedliche Meinungen aushalten kann.
2: Gut, vielen Dank. Ähm, ja, Frau Professor Dr. Apfelbaum,
3: würden Sie weitermachen? Okay, aber was mich betrifft, unterrichte ich im Grunde seit 15 Jahren, solange ich da an dem Fachbereich Verwaltungswissenschaften bin, regelmäßig einen Kurs einmal im Jahr. Den habe ich mir selber mal ausgedacht mit dem Thema Prozesse der Kommunikation und zwar im Studiengang Europäisches Verwaltungsmanagement. Das ist ein Standardkurs im zweiten Semester und darin spielt mal mehr, mal weniger auch immer das Thema geschlechtergerechte Sprache so als Lehrinhalt eine Rolle mit unterschiedlicher Gewichtung auch immer in Abhängigkeit von dem Interesse der jeweiligen teilnehmenden Studierenden. Vielleicht ganz kurz zwei, drei Stichworte auch zu meiner Biografie. Meine Herangehensweise an dieses ganze Thema und meine Haltung auch zu dem Thema sind stark geprägt durch meine eigene sprachwissenschaftliche Ausbildung, die schon sehr lange zurückliegt für ihre Verhältnisse. Und da ging es eigentlich quer durch die Fächer, die ich, da interdisziplinär auch viel studiert hat, im Kern immer um die Bedeutung von Sprache und Sprachverwendung für unser Handeln, also immer einen ganz engen Bezug zum Handeln, dann auch schon zu dem Thema, wie konstruiert man in der Interaktion Rollen und Identitäten, und da ist Geschlecht natürlich eine wichtige Kategorie, also wie konstruiert man das über Kommunikation, wie kann man auch Kommunikationsbeziehungen verändern, gestalten in der Interaktion, ähm, auch in, im Verhältnis zwischen Individuen und Institutionen oder Behörden. Insofern gibt es da auch einen Bezug zu dem, was ich heutzutage mache. Naja, und damals habe ich natürlich im Studium im Grunde schon auch schon parallel sozusagen die, was man heute in der Literatur dann immer findet, die Pionierinnen der feministischen Linguistik entweder selber kennengelernt oder in der Literatur sozusagen im Entstehen mitbegleitet, nicht nur diese Pionierinnen, sondern auch ihre damals männlichen Gegner zum Teil persönlich kennengelernt und die Arbeiten, also Luise Pusch, das Deutsche als Männersprache, was vielleicht einige schon mal gehört haben, das, damit bin ich sozusagen sozialisiert worden in meinem eigenen Studium. Insofern habe ich selber in meinem eigenen Studium, was eben schon so lange zurückliegt und auch in meinen ganzen Qualifikationsarbeiten letztendlich immer selbstverständlich damals, so gut wir das damals konnten, gegendert, also Mitte der 80er Jahre, in den 90ern oder noch in meiner Habilitationsschrift. Damals waren eher die Doppelformen üblich oder dann ein Binnen-I zum Beispiel, aber eigentlich ohne irgendwie Hinweise oder Leitfäden von Seiten der Hochschule. Das war quasi selbstverständlich dann. Ja. Und diese Herangehensweise habe ich dann auch übertragen, zum Beispiel in dem Bereich, als ich dann Deutsch als Fremdsprache in Frankreich länger unterrichtet habe. Also war mir immer irgendwie selbstverständlich klar, es gehört dazu, Menschen dafür zu sensibilisieren, auch dann zum Teil für die begrenzten Möglichkeiten, die man im Deutschen da so hat, das sprachlich gut umzusetzen und darüber zu reflektieren. Also für mich ist, ich denke, ähnlich wie für Gwen Hiller, sozusagen dieses Thema und Wissen darüber eine Schlüsselkompetenz, so ähnlich wie das, was ich bei uns hier im Studium an der Hochschule als Intercultural Awareness für den Bereich Interkulturelles versuche zu vermitteln, weil ich davon ausgehe, es ist immer wichtig, genau zu wissen, wie kann man kommunikativ mit Situationen umgehen, wo Zugehörigkeit zu einer Kategorie wie Kultur oder Geschlecht plötzlich eine Rolle spielt und wie kann man damit genauer umgehen. Ja, insofern ist finde ich wiss, wichtig, dass man da so ein Grundwissen hat für alle und dass man es auch einordnen kann in jeweils eine politische Konjunktur. Politische, mediale Diskussionen, einschließlich Konflikte. Ich denke, da werden wir heute auch noch irgendwie drauf kommen. Vielen Dank. Sie haben jetzt schon äh, ganz schön viel
2: verraten. Achso, habe ich jetzt was vorweggenommen, was später kommen sollte. Okay. Alles gut. Ähm ja, dann weiter mit der Vorstellungsrunde. Vielen Dank nochmal. Ähm, Frau Pieper, würden Sie ähm, bitte sich mal kurz vorstellen?
4: Ja, guten, guten Abend. Mein Name ist Sarah Pieper. Ich bin seit 2017 äh, die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Harz. Und Frau Hiller, ich freue mich sehr, Sie so zu sehen, weil ich sehr viel von Ihnen gelesen habe für äh, meine Forschung. Und äh, das finde ich jetzt äh, sehr, sehr spannend, dass wir in einer Runde zusammen äh, diskutieren können. Ähm, ich habe Soziolinguistik studiert und ähm, ähm, da habe ich auch an der deutschen Universität, auch vor langer Zeit. Ich bin, ähm, ich sage, ich verrate nicht, wann das bin ich, weil es äh, das definitiv nicht zu der Zeit in Frankreich gab, kennengelernt und ähm, die Themen äh, Gleichstellung haben mich ähm, sowieso auch mit meinem französischen Background immer sehr interessiert und als Gleichstellungsbeauftragte ist das klar, dass es fast ähm, jede Woche ein Thema an der Hochschule ist, nicht nur in der Lehre, sondern sondern auch ähm, in den Gremien. Und äh, wir haben... Ähm also ähm, ein Senatsbeschluss ähm, ähm, vor, also im März 2019 verabschiedet, was auch die Kommunikation innerhalb der Hochschule beeinflussen soll. Und ähm, wir haben auch äh, für die Führungskräfte, insbesondere für die Dekaninnen und Dekan, ähm, eine Weiterbildung äh, organisiert, wo tatsächlich beigebracht werden sollte, wie es richtig gegendert werden soll, also, also ähm, ich muss leider zugeben, dass es äh, bei den wenigsten wirklich in der Realität oder in der Praxis ähm, also durchgeführt wird. Und äh, wir haben auch ähm, durch äh, das Programm FemPower vom äh, Land Sachsen-Anhalt ähm, einen Leitfaden entwickelt und das heißt ähm, Gender in der Lehre. Und es geht in diesem Leitfaden wirklich dar darum, äh, Diversity, Pluralität und Achtsamkeit, auch in der Lehre so zu berücksichtigen und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt auf die äh, Runde heute Abend und ich freue mich auf jeden Fall für die Einladung und ähm, ich hoffe, dass wir ähm, trotz äh, Konkurrenz äh, ein sehr schönes äh, Ergebnis und äh, viele Tore in Richtung Gleichstellung und gendergerechte Sprache äh, schießen werden. So, das wäre jetzt von mir. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, das war eine schöne Metapher am Ende. <lacht> Frau Focken, würden Sie sich als letztes vorstellen,
5: bitte? Ja, ja ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung, ich freue mich, dass ich hier mitdiskutieren kann. Ich bin Journalistin und würde also arbeite im Moment beim Spiegel seit einigen Jahren vorrangig im Bildungsressort und beschäftige mich da eben mit den Themen so rund um Kita, Schule, Hochschule. Und in dem Zusammenhang auch häufiger mit gendergerechter Sprache in diesem Bildungskontext. Ich würde vielleicht ausdrücklich dazu sagen, ich bin keine Vertreterin heute hier des Spiegel, weil ja, da gerade, glaube ich, auch noch Positionen abgestimmt werden. Also alles, was ich sagen würde, ich jetzt eher als... Ähm, ja persönliche Meinung sozusagen von mir geben und, und als Journalistin. Ich habe äh, ursprünglich mal Germanistik, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaften studiert, also mich da auch schon viel mit Sprache auseinandergesetzt, dann ein Rundfunkvolontariat gemacht und war danach auch längere Jahre ähm, freiberuflich als Journalistin, unter anderem für DPA, für Die Zeit und aber auch für Spiegel Online und so weiter tätig. Ich habe also in verschiedenen Redaktionen kennengelernt, äh, wie mit gender sprache umgegangen wird und habe mich jetzt zuletzt häufiger mit diesem Thema beschäftigt und finde daran eigentlich zwei Aspekte sehr interessant. Das, einmal, äh, das eine ist tatsächlich die Sprache und welche Formen finden wir eigentlich, um möglichst inklusiv sprechen zu können, geschlechtergerecht sprechen zu können, um Menschen da mitzunehmen und so, dass sich alle berücksichtigt fühlen. Und das andere, was ich äh, auch sehr interessant finde, das klang auch bei den Vorrednerinnen gerade schon so ein bisschen an, in welchem politischen Kontext findet eigentlich diese Debatte statt und wer streitet hier eigentlich über was und geht es dabei tatsächlich dann am Ende noch um Sprache oder worum geht es da eigentlich sonst noch und das finde ich auch ganz interessant zu beleuchten.
2: Vielen Dank.
1: Super, dann äh, haben wir jetzt tatsächlich schon einmal die Runde soweit durch und wir würden jetzt gleich in eine zweite Runde starten, wo Sie sich, gerade hat es Frau Focken schon angesprochen, die Debatte an sich ist relativ breit und wir würden Sie einfach bitten, so einen gewissen Standpunkt auch da so ein Stück weit zu beziehen. Also wie schauen Sie auf diese Debatte über gendergerechte Sprache? Wo spielt die in Ihrem Alltag eine Rolle? Und ähm, wir würden dann im Endeffekt jetzt nochmal eine Runde machen in der gleichen Reihenfolge wie gerade eben, nur mit dem Unterschied auch, dass wir dann gerne auch schon das Publikum mit einbeziehen wollen. Also falls Sie ähm, als Gäste und Gästinnen ähm, da schon Fragen dazu haben oder Erwiderungen oder Argumente, dann würden wir da auch äh, ein bis zwei aufnehmen. Nur, dass wir das halt auch in, in einem gewissen zeitlichen Rahmen ähm, lassen, wird man dann natürlich jetzt nicht versuchen, das äh, zu sehr ausufern zu lassen. Genau. Dann ähm, übergebe ich jetzt an äh, Frau Hiller. Sie hatten jetzt so zwei bis drei Minuten Zeit. Genau.
0: Ja, drei Minuten hatte man mir gesagt. Ja. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich könnte auch sagen, liebe ZuhörerInnen oder vielleicht liebe Zuhörende. Oder wie wäre es mit liebe Zuhörerschaft? Oder vielleicht doch gleich besser, liebes Publikum. Sie sehen schon hier, dass die deutsche Sprache im Grunde formal ziemlich viele Möglichkeiten anbietet, gendergerecht zu sprechen und zu schreiben. Manche davon sind aber leider sehr, sehr sperrig und können sehr störend wirken. Andere Formulierungen sind aber auch ganz geschmeidig und fügen sich wunderbar und unbemerkt in den Satzfluss ein und die Menschen merken es nicht mal, dass hier gerade gendergerecht gesprochen oder geschrieben wird. Aber ich bin mir voll bewusst, dass um das gut zu machen, braucht man viel Übung und es ist schwierig und komplex. Und es gibt sehr, sehr viele Unsicherheiten auch, wie Menschen das gut machen können, gendergerecht zu sprechen, ohne dass es eben immer wieder stört und aneckt. Ich habe neulich an meiner Hochschule zum Diversity-Tag einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Und ich denke, daran liegt es auch, dass ich jetzt hier bei Ihnen sprechen darf heute Abend. Ich bin jetzt keine Expertin für das Thema, die sich seit vielen Jahren damit beschäftigt. Aber was mich wirklich verwundert hat, ist, also zum einen an unserer Hochschule, wir sind ähm, duale Hochschule und die Studierenden arbeiten bereits bei einer Behörde, nämlich der Bundesagentur für Arbeit und es wird da auch Wert drauf gelegt, dass gendergerecht gesprochen wird. Und ich habe gespürt, dass es bei den Studierenden da sehr viel Unsicherheiten gibt und wirklich richtig, ich sag mal, schlimme Stilblüten auch entstanden sind aus dieser Unsicherheit heraus. Und da dachte ich, oder hatte ich so den Wunsch in mir, da auch einfach zu unterstützen und Hilfestellung zu geben. Und gleichzeitig ist ja gerade Anfang des Jahres die politische Debatte und die mediale Debatte wirklich auch ähm, ja, wieder hochgekocht worden. Und ähm, ja, äh, seit Monaten liest man und hört man eben dann auch kontroverse Standpunkte zu diesem Thema. Und ja, was, was mir ähm, ein Herzensanliegen ist, das habe ich schon in der Vorstellungsrunde gesagt, ist eben, dass nicht die Gesellschaft sich spaltet. Es gibt ja jetzt Umfragen, 80 Prozent der Deutschen sind gegen gendergerechte Sprache, 20 Prozent sind dafür, da wäre es jetzt mal interessant zu wissen, wer sind die 20 Prozent, welche Generation und wo leben die, ähm, aber es, es soll ja gar nicht darum gehen, dass man komplett dafür oder komplett dagegen ist, sondern dass die Menschen sich auch für differenzierte Zwischentöne öffnen und dass ähm, jede, jeder für sich überlegt, wie weit möchte ich da mitgehen? Wo möchte ich da ansetzen? Ich habe heute Prüfungen abgenommen bei Personen, die im vollen Berufsleben stehen, Berufsberaterinnen und Berufsberater. Und die haben komplett alles in der männlichen Form heute ähm, ausgedrückt. Also die haben nicht einmal gegendert und ich hatte fast nur weibliche Prüflinge heute. Und da denke ich wieder so, wenn Berufsberaterinnen. Ähm, gendern würden und auch die beruflichen Formen, die, die Wörter für die Berufe in, in, ähm, in männlicher und weiblicher Form nennen würden, das wäre doch schon mal toll. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, willkürlich herausgegriffen, aber ähm, ich glaube, da könnte auch jeder, jede in ihrem Bereich gucken, wo wäre es vielleicht sinnvoll zu gendern und ähm, wo ist es vielleicht auch gar nicht so störend. Und ähm, wie kann ich mir das vielleicht Schritt für Schritt angewöhnen, nicht von heute auf morgen ähm, vielleicht alles durchzuzendern, aber so als, als langsamer Weg, das mal zum, zur Einleitung zu dem Thema.
1: Ja, vielen lieben Dank, Frau Hiller. Das, das könnte sogar fast schon am Ende so als äh, Fazit dann schon fast gelten. Also eine sehr gute, sehr gute Einstimmung auf jeden Fall. Ähm, genau, ich gucke mal in die Runde, ob es äh, Fragen gibt an Frau Hiller zu ihrer Position. Wenn nicht, ist tatsächlich auch nicht schlimm. Dann äh, kommen wir auf jeden Fall dann im Laufe der Diskussion dann nach der Runde sicherlich noch mal darauf zurück. Jetzt haben wir gerade... Äh, noch im Chat eine Nachricht, ähm ja genau, da hat sich auch eine, äh, ein, eine Gästin äh, gemeldet, äh, die nochmal herausstellt, dass äh, die Differenzierung bzw. Berücksichtigung, in welchem Kontext unbedingt gegendert werden soll, ähm, doch sehr wichtig und äh, sehr gut ist, also da äh, bekommen Sie auf jeden Fall auch Zuspruch im Chat dafür. Gut, dann würde ich jetzt an Frau Apfelbaum übergeben für ihre Positionierung in dieser gesamten Debatte und würde Ihnen auch dafür drei Minuten Zeit geben.
3: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt noch drei Minuten brauche, weil ich ja nicht nochmal das wiederholen will, was ich tatsächlich zum Teil am Anfang schon gesagt habe. Und es gibt auch sehr viel Übereinstimmung, denke ich, mit dem, was Gwen Hiller eben gesagt hat, also dieser Aspekt vielleicht so ein bisschen ergänzend dazu, dass auch unsere Studierenden oder allgemein in der Gesellschaft eine gewisse Unsicherheit darüber herrscht, wie mache ich es überhaupt oder wann mache ich es auch kontextabhängig richtig, da würde ich tatsächlich sagen, jetzt von meinem Job ausgehend, dass es weiterhin gut und wichtig ist, auch nochmal gemeinsam zu überlegen, wie man das als Schlüsselkompetenz in unseren Studiengängen gut verankern kann, dass man das jetzt nicht, wir wollen ja nicht äh, lauter Linguistinnen und Linguisten plötzlich äh, ausbilden, aber wie man sozusagen die Basics dazu nochmal so vermitteln kann, dass es sowohl äh, auf der Schiene, äh, wenn man dann das angemessen umsetzen will, welche Möglichkeiten es darum, da, äh, dafür gibt, aber wie man auch dafür sensibilisieren kann, also es ist sicher in dem Kontext äh, Fachbereich Verwaltungswissenschaften nochmal von besonderer Bedeutung, aber ich würde erstmal sagen, vielleicht auch allgemein, dass man das einordnen kann und mitreflektieren kann, wie das in den jeweiligen, in den gesellschaftlichen Debatten, in den politischen Debatten, äh, welche Rolle das spielt und wie man das angemessen mitreflektieren kann im Rahmen von dieser Vermittlung von Schlüsselkompetenz. Also ich würde sagen, das gehört unbedingt dazu, so eine Reflexionsebene. Und angesichts der aktuellen Situation, das habe ich tatsächlich auch Anfang des Semesters, als ich da so etwas vorsichtig äh, in dem laufenden Kurs das Thema geschlechtergerechte Sprache, Sprechen und Schreiben äh, als ein Thema mit auf die Liste gesetzt hatte, habe ich das gar nicht geahnt, wie sich das im Laufe dieses Semesters noch weiterentwickeln würde. Dieser Aspekt, der auch ähm, auf so einer Reflexionsebene oder Metaebene in gewisser Weise ja immer wie im Moment stark diskutiert wird, der Polarisierung, emo, extremen Emotionalisierung und politischen Polarisierung im Sinne von einem, aber man könnte es eben Sprachkampf nennen, so wie der Henning Lubin als Direktor vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache das ja in der Publikation genannt hat, also wie man das auffangen kann als in einem größeren Kontext als Teil von einer auch ansonsten ja zu beachtenden Polarisierung von Identitäten, Meinungen, stark dann auch nicht mehr miteinander ins Gespräch, nicht einer, sondern mehreren, ins, nicht mehr mit, richtig miteinander ins Gespräch kommenden Gruppen, wie man das, das auffangen kann, um das mitzureflektieren. Das finde ich zum Teil eine offene Frage, aber als Position finde ich es eigentlich wichtig, dass man das ähm, mit einbezieht. Ja, und Jetzt habe ich wahrscheinlich doch drei Minuten geredet.
1: Super, auf jeden Fall. Vielen Dank für, für Ihre Positionierung dazu. Gibt es denn an dieser Stelle Fragen? Also natürlich sind auch unsere anderen Expertinnen eingeladen, auch gerne äh, Nachfragen zu stellen. oder.
3: Ach, wenn ich eine Sache vielleicht noch sagen darf, äh, auch dieses be zu beobachten, dass einerseits, mir ist es immer wieder begegnet, ein starker Wunsch nach Leitfäden oder Anleitungen besteht. Ja. Äh, und auf der anderen Seite, jetzt gerade im politischen Raum, man das ja sieht, dass es starke Bestrebungen geht, auch große Wider Widerstände gegen normative Vorgaben, dass man diesen Widerspruch versucht mitzuthematisieren in der ganzen Diskussion darüber. Das finde ich auch noch wichtig.
1: Ja. Das war tatsächlich jetzt auch so ein bisschen die, die Steilvorlage für Frau Küber an der Stelle, <lacht> äh, die sich jetzt sicherlich auch äh, bedanken wird und äh, den Ball äh, um im Fußball zu bleiben, auch aufnimmt? <lacht> ich
4: nehme gerne den Ball an. Ja, ähm, als Gleichstellungsbeauftragte, äh, die Arbeit des Gleichstellungsbüros besteht wirklich darin, äh, die Repräsentanz von Frauen, die Erhöhung auch von äh, der Anwesenheit, von der Sichtbarkeit von Frauen zu stärken, zu unterstützen. Und da ist die Sprache auf jeden Fall ein Instrumentum der Sichtbarkeit. Und ähm, einfach ähm, immer davon auszugehen, dass dass das Maskulinum alle vertreten solle und dass es immer so war und einfach so bleiben müsste, finde ich wirklich für uns Frauen oder auch nicht nur für Frauen, für alle anderen Leute, die sich nicht als Mann äh, definieren, äh, schon äh, schwierig und ähm, ähm, auch wir können zum Beispiel auch nicht die Erhöhung von Frauen äh, im Hochschulmilieu äh, äh, also stärken, wenn äh, das Instrumentum Sprache nicht nicht mit dabei ist. Es fängt damit an, dass wir ganz wenig Professorinnen haben und äh, weil auch die ganzen Ausschreibungen irgendwie sich immer so sehr, ähm, also äh, stark ähm, männlich, ähm, wie sagt man das so, äh, aus drücken, indem diese Texte tatsächlich ganz wenig gegendert werden. Und ähm, es ist wirklich äh, für uns äh, ein ganz, ganz, einfach, ähm, äh, ein ganz einfaches Instrumentum. Es tut niemanden weh. Es bringt einfach ähm, allen anderen, die sich nicht als männlich definieren, etwas noch dazu. Und ähm, wir beschweren uns, dass wir im MINT-Bereich ganz wenige Frauen, haben, äh, aber es ist wirklich nachgewiesen, dass äh, wenn die ähm, Nomination von Studiengängen, wenn die Beschreibungen von Studiengängen ganz anders verfasst wären, und da sprechen wir wirklich mit der Sprache, dann würden sich sicherlich viel mehr SchülerInnen äh, für diese Studiengänge interessieren. Und ähm, also und daher, das sind so ganz praktische und was ähm, wirklich politisch jetzt auch sehr stark ist. Das ist tatsächlich ein Widerstand, Widerstand gegen die Sprache oder Widerstand gegen diese ganze gesellschaftliche Veränderungen, die mit der Sprache folgen und die uns nicht männliche Wesen <lacht> ermöglichen, uns doch ein, wie sagt man das, also ein Teil des Spiels so mitzunehmen und den Ball auch ab und zu mal zu bekommen, sage ich so, wenn wir das Bild weiter nehmen möchten. Ja,
1: ja also wir merken schon, die, die fußball werden... Ja, also
4: es wird rutschen. aber ein bisschen schwer, weil ich höre damit auf.
1: Also ich spiele auch gerne jetzt den Button an Frau Focken weiter. Ähm, genau, was ist Ihre äh, Einstellung, Ihre Meinung, Ihre Position in dieser ganzen Debatte, ähm, gerade was auch Ihr berufliches Umfeld äh, angeht, das ja doch äh, sich sehr unterscheidet von denen, von Frau Hiller, Frau Apfelbaum und Frau Pieper.
5: Ich würde das gerne aufgreifen, was Frau Pieper gesagt hat, dass es ja einfach diverse Studien tatsächlich gibt, die belegen, wie sehr die Sprache das Denken verändert oder die Bilder, die wir in den Köpfen haben. Und ich stelle bei mir selber fest, wenn ich Texte schreibe, dann fällt es mir viel leichter, äh, darauf zu achten, also zum Beispiel statt Lehrern von Lehrkräften zu schreiben, neutrale Formen zu finden und da entsprechend sensibel zu sein. Ich merke, wenn ich spreche, dann äh, rede ich manchmal vielleicht auch sehr schnell oder sowas und dann ist es ganz schwer so Gewohnheiten zu überwinden oder fällt mir zumindest schwerer und ich habe gerade schon äh, sehr gelauscht, ich glaube das war Frau Opfelbaum, die von Frau Pusch sprach, ich weiß nicht mehr ob ist, äh, jedenfalls hatte ich das Glück mit äh, ähm, Luise Pusch ein Interview zu führen und das hat mich sehr bewegt, äh, weil ich vorher das Thema schon wichtig fand, aber sie hatte so eindringlich und so Bemerkenswert, finde ich, erklärt, warum es eben hier um Gerechtigkeit geht. Und inwiefern die Sprache dazu beitragen kann. Und das hat mich nochmal sehr überzeugt, da entsprechend sensibel für zu sein. Und was ich aber auch interessant fand, was sie sagte,
3: dass die Formen, die. Genau, also Frau Pusch sagte dass sie an dieser Variante
5: von KollegInnen und wenn man das dann schreibt äh, mit dem Doppelpunkt und dem I dahinter eigentlich problematisch findet, dass es dass dann die weibliche Form quasi so an dritter Stelle steht und dass man damit auch eine Hierarchisierung der Sprache hätte. Da hatte ich vorher so noch nicht drüber nachgedacht, das finde ich interessant ähm, als Beobachtung und da bin ich eigentlich neugierig, auf welche Formen sich die Sprachgemeinschaft noch so verständigt oder zu, zu welchem Schluss wir da am Ende kommen. Also das ist vielleicht so der sprachliche Aspekt. Und dann würde ich mich gerne meinen Vorrednerinnen anschließen. Ich finde auch ganz schwierig, wenn dieses Thema polarisiert oder wenn es genutzt wird, um zu polarisieren. Denn das soll es, finde ich, eigentlich nicht sein, sondern es ist eine Einladung, ähm, sensibel mit Sprache umzugehen und darüber nachzudenken, was Sprache bewirkt und wie ich damit auf andere Menschen zugehe, wie ich Menschen mitnehmen kann. Und das, was jetzt häufig in der Debatte passiert, das stört mich sehr, <lacht> nicht, wenn unterstellt wird, dass es zum Beispiel so einen Genderzwang gibt. Ich habe das am Beispiel eines Falls an einer Hochschule mal versucht zu rekonstruieren, weil dieser Vorwurf so im Raum stand und Friedrich Merz beispielsweise hm. das auch immer wieder aufgreift und behauptet, es gäbe einen Genderzwang und da gäbe es eine, eine kleine Gruppe von Leuten, die die Mehrheit unterdrücken wolle, beziehungsweise der vorschreiben wolle, wie sie spricht. Genau, also diese Polarisierung, die äh, da stattfindet oder ich glaube eben auch dieses Thema wird schon instrumentalisiert und das finde ich ganz heikel und da fände ich schön, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, wie, man, wie wir dem eigentlich entgegenwirken können.
1: Genau, super. Ich merke schon, Frau Hiller ist schon bereit, darauf zu erwidern und den Ball auch wieder aufzunehmen. Ich glaube, das ist auch ein guter Start in unsere allgemeine Diskussionsrunde. Also ab dem Zeitpunkt jetzt sind Sie natürlich alle ganz herzlich eingeladen, einfach die Hand zu heben über den Reaktionen-Button steht Handheben, ähm, falls Sie eine Frage stellen wollen oder Ihre Meinung zum Thema mit äh, dazugeben wollen. Und ähm, genau, ansonsten geht das natürlich, wie vorhin erwähnt, auch über den Chat. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt gleich mal Frau Hiller das Wort geben, äh, die ja jetzt schon sich äh, gerne noch äh, zu dem Thema, was Frau Vogel gerade aufgeworfen hat, äh, mit positionieren will.
0: Ja, also ich, was mir halt aufgefallen ist, aber als ich mich jetzt nochmal eingehen damit befasst hat, ist, dass es tatsächlich ähm, jetzt in der politischen Debatte geht es nicht mehr um Sprache, sondern eben um äh, verschiedene Lebensstile und auch unterschiedliche kulturelle Gruppen und diese Begrifflichkeiten oder diese bestimmte Art zu sprechen sind eben auch kulturelle Codes, und die können schnell ausgrenzend wirken. Und das ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil die Grundidee von gendergerechter Sprache war es ja wirklich, ähm, von Anfang an eben, ähm, ja äh, alle einzubeziehen. ja Also die Inklusion, die sprachliche Inklusion, und das wird jetzt instrumentalisiert zu Ausgrenzung und Abgrenzung. Und ähm, ich ich lebe hier in Berlin und ich bekomme halt auch schon seit langem mit, dass in bestimmten Kreisen eben gendert man schon sehr lange oder gendern alle schon sehr lange und ähm, in anderen eben überhaupt nicht. Und natürlich sind es auch so soziokulturelle Bubbles, in denen das einfach schon gang und gäbe ist. Und ähm, was, was, glaube ich, wirklich problematisch ist, ist eben, wenn ähm, das dann auch versucht wird, moralisierend oder mit erhobenem Zeigefinger zu vermitteln. Und wir haben da wirklich schon übelste Erfahrungen gemacht. Auch ähm, in Frankfurt an der Oder an der Hochschule wollten wir mal für unser Team, also nicht die Studierenden, sondern die Mitarbeitenden, äh, ein, ein Diversity-Training ähm, hatten wir gebucht. Und ähm, das wurde von Anfang an so sehr mit moralisch erhobenem Zeigefinger vermittelt, dass viele ausgestiegen sind nach der ersten Runde, ja, weil, weil es dann eben auch wieder nicht inkludierend ist. Also Da ging es um mehr als Gender, aber es war einfach ähm, aus so einer ähm, politischen Richtung, die auch keine Kompromisse zulässt und so. Und das ist eben der falsche Ansatz. Und zu Luise Pusch möchte ich auch noch hinzuzufügen, also ich, ich bin auch aus der Generation, die Luise Pusch noch im Studium praktisch gelesen hat, die ist genauso alt wie meine Mutter, also das ist eine Generation zurück noch, ich habe extra nochmal gegoogelt und die hat halt echt einen tollen Satz mal losgelassen in den 80er Jahren und zwar sagte sie, die deutsche Männersprache versteckt die Frauen besser als eine Burka. Finde ich einfach ganz stark.
2: Ja, vielen Dank. Äh, da ist auch schon die erste Meldung von Frau Israel Schad. Sie können gerne darauf kommentieren.
6: Ja, ähm, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir die Sprache verändern wollen, ist das ja für alle erstmal was Unangenehmes. Also für mich ist das auch anstrengend und nun kommt bei der, beim Gendern eben noch der ganze Aspekt dazu, dass da das Thema Gleichstellung mitschwingt. Ähm, also wir hätten ja das gleiche Problem, wenn wir zum Beispiel sagen, wir äh, tauschen das Wort Wurst zukünftig in, weiß nicht, Tierprodukt aus. Ne? Dann würden wir auch immer holpern, weil wir es gewohnt sind, Wurst zu sagen. Dann würden vielleicht die Fleischer was abkriegen. Ähm, ich glaube, das ist ein Aspekt. Ähm, und ich denke aber, dass das äh, in der jetzigen Generation noch eine Schwierigkeit ist, weil die kommende Generation, für die ist das, glaube ich, dann normal oder für einfach was Selbstverständliches, äh, ebenso wie auch der... Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, das ist noch unsere Generation, also meine Generation, 40 plus, war das noch ein Thema, das ist aber bei meinem Sohn zum Beispiel überhaupt kein Thema mehr und ich denke, so wird das auch bei der gendergerechten Sprache oder inklusiver Sprache einfach, das ist einfach, brauchen wir noch ein bisschen Zeit, ne, bis das so zur Normalität wird.
2: Ähm, Frau Pieper, Sie hatten sich als nächstes gemeldet
4: ja ich finde das sehr wichtig tatsächlich dass es ein kultureller Prozess dass es dezidiert Bestimmt, aber langsam, ohne zu forcieren, aber trotzdem bestimmt. Und ähm, es ist, ähm, vor drei, vier Jahren war es rein äh, sprachlich ganz anders in der Kommunikation. Äh, viele Wörter, Begriffe, die jetzt ähm, immer so neutral ausgesprochen werden, oder äh, geschrieben werden, äh, keiner hat oder keine hat äh, dran gedacht. Und äh, das ist wirklich ein kulturelles Prozess. Und ich habe... Äh, eine bessere absolut komplett mit dem Doppelpunkt gegendert, gelesen am Wochenende und ich finde es, man gewöhnt sich nach drei Seiten absolut daran und es hat mich so, so gefreut, zudem darüber kursieren auch Mythen und Gerüchte nach dem Motto, ja, wenn ich äh, den Doppelpunkt äh, nicht benutze, werde ich schlechter ben äh, benotet oder sowas. Nein, um Gottes Willen, also wir sind Gott sei Dank noch in einer Demokratie und ähm, da ist es sehr schön, sich zu äußern oder äußern zu dürfen, wie äh, die Person Lust hat, sich auszudrücken. Und ähm, mit dem Doppelpunkt äh, ist das natürlich im Rahmen einer Bachelorarbeit ähm, eine sehr angenehme Art, äh, tatsächlich inklusiv äh, zu schreiben und äh, man gewöhnt sich wirklich sehr, sehr schnell und mündlich äh, viele Studierende äh, sprechen so schon oder Moderatorinnen und äh, es wird sicherlich, wenn sie ähm, Kultursendungen ein bisschen später ja, so gucken, dann ist das absolut Usus, dass die Moderatorinnen so reden und es stört absolut niemanden mehr. Und äh, das ist Kultur, denke ich. ich. Ich hoffe, es ist ein Teil Kultur, ein Stück Kultur.
1: Gut. Ich glaube, im Moment haben wir gerade keine weitere Frage. Deswegen würde ich einfach die Gelegenheit äh, noch mal nutzen, äh, Frau Focken noch mal mit ins äh, im Boot zu holen und äh, noch mal zu versuchen, so ihren Erfahrungsschatz damit äh, mit abzuholen. Ähm, ja, wie, wie ist es bei Ihnen in der, in der Journalistenbranche, Journalistinnenbranche? Wie viele äh, Ihrer Kolleginnen und Kollegen ähm, wie vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen ist das schon angekommen? Wie viele machen das mit Selbstverständlichkeit? Und wie ist auch vor allem die Position da der, der Verlagshäuser dazu?
5: Ich äh, gebe zu, hier war gerade die Verbindung wieder weg. Also ich kriege tatsächlich nur einen Teil von der Diskussion leider mit. Ähm, Ihre Frage war, wie das jetzt gerade im Alltag läuft.
1: Genau, also vor allem bei Ihnen in, Ihren, in Ihrer beruflichen Erfahrung und äh, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Wie sehen Sie da die Debatte in ja, der Presselandschaft und auch in der ähm, Kultur der Journalistinnen und Journalisten der Verlagshäuser?
5: Ich glaube tatsächlich, das ist sehr, sehr heterogen. Also ich ähm, sehe natürlich auch, dass das Heute-Journal beispielsweise da äh, zu den Medien gehört, die... Ähm, selbstverständlich damit angefangen haben zu gendern. Äh, beim Deutschlandfunk, soweit ich weiß, gibt es auch ähm, weiterreichende Bestrebungen, das fortzuführen. Ähm, in den Printmedien ist, glaube ich, die Doppelform oder so eine neutrale Form am häufigsten noch vertreten. Ähm, und, und im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen ist es einfach auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt einige, für die das selbstverständlich ist und die auch in der internen Kommunikation den Doppelpunkt oder das Binnen-I oder sowas verwenden, während, während das andere eher für sich ablehnen. Also es ist, ja, kann man tatsächlich gar nicht so richtig, ähm, ja, sehr, sehr fokussiert beschreiben. Also es ist, glaube ich, tatsächlich sehr verschieden.
1: Das spiegelt ja sicherlich dann auch wieder so ein bisschen den, den Wandel ähm, wieder, den jetzt gerade auch Frau Pieper schon erwähnt hat. Es geht natürlich alles äh, doch relativ langsam in, in diesem Bereich. Ähm, ja, ja, ich schaue mal. In den was Rund.
5: man glaube ich sagen kann, entschuldigen, wenn ich da nochmal, es ist auf jeden Fall ein ähm, großes Thema, über das viel gesprochen wird. Und das, glaube ich, auch nimmt zu. Also wenn ich jetzt so auch auf die vergangenen Jahre äh, zurückblicke, dann ist das im Moment ein viel größeres Thema, als es noch vor einiger Zeit mal gewesen ist.
1: Das können natürlich dann auch wiederum zu einer gewissen Beschleunigung dann führen des Diskurses. Ähm, genau, aber jetzt äh, gebe ich erstmal an äh, CEO mit einer
7: Frage. Genau, ähm, ich habe jetzt eine Frage ähm, an Frau Apfelbaum oder auch direkt an die Gruppe. Ähm, ich bin als Werkstudent bei Siemens Mobility tätig und ähm, hin und wieder gestalte ich Workshops und äh, schreibe Berichte, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf technische Themen einzustellen, ein bisschen ähm, zu schulen auch. Und da hatten wir auch gemerkt in der Abteilung, dass wir da keine wirklichen Strukturen hatten, wenn es um Gendern ging. Ähm, nach wochenlangen Erforschen haben wir erstmal einen Leitfaden gefunden. Ähm, grund, grundlegende ähm, Dokumente waren alle halt auf diese technischen männlichen. Berufe eingestellt und jetzt war meine Aufgabe auch in Ansicht, dass auch ganz viele äh, weibliche Ingenieure und Informatiker jetzt auch in unseren Gruppen sind, die wir auch vorbereiten müssen auf unsere Abteilung und auf unsere Aufgaben. Ähm, wie, viel, also, wie ist der Weg? Also was denken Sie, kann man, wie kann man am besten so Publikationen oder auch so Mitschriften gestalten, damit man auch alle mitnimmt und dass es halt ähm, auch keine, keine Art Zwang ist für die Leute, die dann dabei sind.
3: Ähm, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Sie auf der Suche sind nach einer Anleitung. Äh, Den, ähm, genere
7: generelle Tipps, äh, wie bereit, man da vorgeht. Genau.
3: Ja, also ähm, ich denke, da könnten wahrscheinlich verschiedene Stellen, aber ich auch, könnten Ihnen eine kleine Liste von gut zugänglichen Link, also Webadressen zum Beispiel geben. genderleicht.de würde ich als Einstieg empfehlen oder auch, aber das kann man auch gerne nochmal, müssen wir jetzt separat machen, äh, nochmal einfach eine Liste von Kle leicht zugänglichen Leitfäden machen. Ähm, Gwen Hiller hat ja selber auch gerade eingeschrieben, dass natürlich mit dem Fokus äh, Beratungstätigkeit in der Bundesagentur für Arbeit, aber vielleicht ist es auch äh, eine, eine hilfreiche Sache, ich, wenn man da so linguistisch dran ging, dann ähm, hat man manchmal auch so einen Ballast von der ganzen Komplexität des Themas und insofern finde ich das total mutig, dass jetzt Gwen einfach nochmal so einen Leitfaden geschrieben hat, der vielleicht auch für andere zugänglich ist, aber äh, ob es jetzt speziell Material gibt, ähm, um solche also man müsste dann gucken, oder vom, vom Duden-Verlag gibt es natürlich auch verschiedene kleine Anleitungen. Also ich glaube, ein paar haben, sind auch über die, das Gleichstellungsbüro von der Hochschule gestellt worden, beziehungsweise ich habe immer so nach und nach für die Bibliothek auch ein paar Anschaffungen gemacht. Also da gibt es auch in Kurzform was vom Duden-Verlag, so, so an, also sozusagen für die Leute, die da wird nicht mal ganz grundsätzlich diskutiert, was das jetzt alles für Vor- und Nachteile hat, sondern eher. Anleitungskarakter tatsächlich, welche Möglichkeiten es gibt unter da, äh, Berufsbezeichnungen. Das würde, ich, wenn ich das richtig verstehe, auch so ihren Teilnehmerkreis ja. betreffen. Also wo das jetzt eher Menschen aus technischen Berufen sind, äh, wie man da nicht nur von der einfachen sozusagen mit dem Substantivbenennung eines Berufes, sondern wie man überhaupt da drumherum andere Umformulierungen finden kann ich denke da findet man in den anleitungen auch aus dem duden aus der dudenredaktion ein paar tipps aber ansonsten schreiben sie mich gerne auch noch mal mich oder vielleicht auch andere per e-mail an
7: Besten Dank. Und,
3: so, dass wir da nochmal genau gucken können was das sein könnte ja.
2: super also wenn die frage jetzt sich geklärt hat äh, Frau Hiller äh, Sie hatten noch einen Kommentar
0: ja, ich habe jetzt mal in den Chat auch den Link zu unserem kleinen Leitfaden, den ich zusammen mit meiner Hiwi erstellt habe, äh, ähm, gepostet. Und einfach vielleicht mal so als Einstieg, weil das ist echt kurz und knapp und übersichtlich. Und ähm, generell, ich glaube ich glaub wirklich, dass uns schon viel geholfen wäre, wenn wir anfangen würden, Berufsbezeichnungen wirklich auch in der weiblichen Form zu nennen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, also, dass wir auch von Ingenieurinnen sprechen und ähm, von Ärztinnen und von Professorinnen und ähm, äh, Mechatronikerinnen vielleicht auch. Ähm, ja, das, das wäre, glaube ich, schon wirklich mal ähm, ein guter Schritt, ich möchte, es wurden jetzt ein paar Mal auch die Studien genannt, die es gibt. Eine, meine Lieblingsstudie, von der ich leider nie die Quelle gefunden habe, aber in einem Interview mit der Frau, die die Studie durchgeführt hat, gefunden habe. Und zwar eine Sozialpsychologin, Sabine Chesney sagt, sie habe schon vor über 30 Jahren gefunden. Äh, Kinder gefragt, ähm, nennen sie ihren Liebling oder junge Menschen, nennen sie ihren Lieblingshelden? Und da wurden eben nur männliche Helden genannt, ähm, also von Superman und andere große. Ähm, ja, Personen der Geschichte oder auch ähm, Bekannte ähm, aus dem Familienkreis, aber alles Männer. Und die Vergleichsgruppe, die wurde gebeten, nennen Sie doch Ihre Lieblingshelden oder Heldinnen. Und da kamen dann plötzlich ganz viele Frauen auch ins Spiel. Also so banal das klingt, es macht einfach einen großen Unterschied. Und... Ähm, Jemand hat vorhin gerade gesagt, dass, dass sie ganz optimistisch ist, dass sich das bald verändert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wer das war. Ich glaube, Frau Schad. Jedenfalls, das war halt das, was mich so gewundert hat, als jetzt die Debatte wieder aufgeflammt ist. Und zwar ist die ja aufgeflammt, weil der Duden in seiner Online-Ausgabe zu Anfang des Jahres die Berufsbezeichnungen in weiblicher Form aufgenommen hat. Das ist ja genau das, was passiert ist. Und da war ich so erstaunt, weil ich eben halt auch noch aus der Generation komme, die, die schon in den 80ern oder zumindest in frühen 90ern da schon Seminare an der Uni belegt hat. Damals in Freiburg war das bei mir Germanistik, Männersprache, Frauensprache. Und ich mich eben total wundert, dass jetzt äh, 30 Jahre später ähm, da noch so wenig Personen tatsächlich dem Gegenüber aufgeschlossen sind und noch weniger Personen wirklich gendern. Also das, das finde ich, es sind jetzt wirklich zwei Generationen seit ja, sozusagen herangewachsen. Und tatsächlich merke ich es bei den ganz Jungen, also die, die jetzt gerade so Abi machen, das ist so diese Fridays-for-Future-Generation und da ist meiner Meinung nach ganz viel Sensibilisierung schon da. Also ich habe jetzt dieses Jahr schon mit mehreren sprechen können, die gerade so 17, 18, 19 sind und ich glaube tatsächlich, dass wir auf die wirklich, ähm, sage ich mal, hoffen können in, in ganz vielen ähm, Punkten, dass sie differenzierter an Dinge rangehen und auch wieder politischer denken. Ich glaube, es waren jetzt so zwei Generationen, die auch nicht so sehr politisch unterwegs waren, wenn man jetzt den Großteil der Bevölkerung anguckt.
1: Das ist auch auf jeden Fall nochmal ein sehr spannender Punkt. Ich, ich würde, glaube ich, an der Stelle nochmal zurückkommen auf ein Thema, was wir vorhin schon mal kurz angeschnitten hatten. Und da ging es vor allem auch darum, ähm, wie man ja dieses Thema auch irgendwo in die Hochschullehre mit integrieren kann. Ähm, nun ist es sicherlich auch richtig, dass wir jetzt neue Generationen haben, die da schon von Natur aus eine gewisse Sensibilisierung mit äh, dazu haben. Auf der anderen Seite haben wir auch schon gesagt, es soll ja nicht irgendwie so eine Art Zwang werden. Was ist denn nun so oder was, was ist denn Ihrer Meinung nach da? Ein guter, guter Umgang, ein guter Mittelweg? Oder sollte man es nun in die Hochschullehre integrieren oder nicht? Oder würde mich äh, interessieren?
4: Darf ich was? Ja, natürlich. <lacht> ja, es wäre vielleicht schön, äh, den Studierenden zu fragen, ja, was sie gerne. Ähm wie sie, also weil ich finde, wir arbeiten für die Studierenden mit, ja? also in der Kommunikation auch. Und wir können natürlich als Vorbild da sein. Ähm, aber es muss natürlich auch ähm, also eine Rezeption dafür geben. Vielleicht Ellie will sich jetzt melden. Also.
8: Genau, ähm, dazu ist mir direkt eingefallen. Ich bin ja Studentin. Und ich gender auch schon sehr lange und äh, immer wieder und versuche mit ganz vielen Menschen darüber zu sprechen. Aber was mir extrem aufgefallen ist, bei den Dozierenden, die ebenfalls gendern, da trauen sich meine ganzen MitkommilitonenInnen auch zu gendern. Dann machen das bei ihren Vorträgen dann irgendwie auch mal ab und zu und trauen sich da so langsam an die Thematik ran. Und ich glaube, das funktioniert alles durch diese Vorbildfunktion, dass sie irgendwie sehen, oh, mein Dozent, meine Dozentin macht das auch und äh, okay, teste ich mal aus.
3: Und dadurch passiert super viel in den Köpfen, glaube ich.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, wenn an der Stelle keiner weiter Kommentar...
5: Vielleicht
3: noch, vielleicht noch der Hinweis, ich habe es vorhin eigentlich schon gesagt gehabt, also ich finde, das gehört in einen, zumindest in so ein Modul wie Schlüsselkompetenzen, wo man es vielleicht nicht machen muss, aber als äh, eine Möglichkeit auch mitwählen kann. Ja. Man möglicherweise auch zusammen, obwohl das dann doch nochmal unterschiedliche Schwerpunkte sind mit interkulturellen Kompetenzen, aber sozusagen eine Sensibilität für Sensibilisierung für Vielfalt ja, und Toleranz.
0: Genau, also ich nenne das eigentlich diversitätssensibles Sprechen. Und da geht es eben ähm, über die gendergerechte Sprache hinaus. Wie, wie, mhm. ich, wie spreche ich ähm, über andere Kulturen, über andere Gruppen? Ähm, und auch so ein, so ein äh, Bewusstheit äh, schaffen, ähm, wie manche Dinge, die man vielleicht gar nicht, wo man es gar nicht auf dem Schirm hat, eben doch oft auch unangemessen klingen für andere. Aber auch da wiederum geht es darum, nicht mit erhobenem Zeigefinger oder den Menschen schlechtes Gewissen zu machen, sondern sie eher ermutigen, ähm, ja, einfach mal drüber nachzudenken und sich da auch einzulassen auf ähm, ja, das differenzierte Sprechen. Und das ist kognitive Arbeit, also ganz klar. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich denke, an der Hochschule könnte es gut passen in so ein Modul eben Diversity oder ähm, ja, diversitätssensible Kommunikation, sowas in die Richtung.
1: No, haben wir haben jetzt auch noch einen weiteren Kommentar, nämlich äh, von Bettina.
9: Genau, ich würde auch noch mal an dem anknüpfen, was auch Elli schon gesagt hat und äh, Frau Hiller, dass einfach diese Nutzung von der Gendersprache äh, so unglaublich wichtig ist, dass es auch in meinen Augen, je mehr Menschen es nutzen, dann auch wie, wie ein Lauffeuer dann weitergeht und immer mehr Menschen erreicht, die es dann halt auch nutzen. Ich merke das auch selber, wenn ich mit, äh, mit FreundInnen äh, darüber spreche, dass dann im nächsten äh, Treffen oder im nächsten Gespräch dann auch mehr darüber nachgedacht wird, wie geredet wird und, und mit welchen ähm, Bezeichnungen auch ähm, umgegangen wird. Und das ist einfach ähm, ein, eine sehr gute Vorbildfunktion, wie auch Frau Pieper schon gesagt hat, ähm, wenn, wenn DozentInnen das nutzen und auch anbieten, dass man sich auch traut, das äh, wahrzunehmen, dass man da auch sehr viele äh, StudentInnen erreichen kann. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch ganz cool, wenn man vielleicht auch schon in der Schule äh, da ansetzen könnte und da vielleicht auch mal einen Kurs oder Workshop oder sowas in der Art ähm, anbietet, weil ähm, dann könnte man auch viel, viel mehr Menschen erreichen. Und ich glaube, das ist dann auch äh, sehr sehr positiv zu sehen, weil es dann auch in Schwung kommt und dann, ja, wie gesagt, mehr Menschen erreicht.
2: Ja, sofern wir keine weitere Meldung haben, nutze ich mal die Chance, um äh, eine Frage zu stellen. Und zwar finde ich es ja auch immer spannend, äh, wenn man auch trotzdem noch diese andere Seite betrachtet und äh, sich darüber Gedanken macht. Ähm, denn es gibt ja auch äh, unter anderem unter den Leuten, die nicht fürs Gendern sind, auch, Leute wie, also auch Frauen, die eben dagegen sind, wo man es jetzt vielleicht nicht erwartet oder so. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch eine Diskussionsrunde gesehen, da hat eine Schriftstellerin sich ausdrücklich dagegen ähm, ausgesprochen. Und ähm, sie hat gesagt, dass sie das im Deutschen nicht gut findet, wie wir das machen, weil das diskriminierend ist, da es meistens eigentlich nur Männer und Frauen einschließt. Und ähm, genau, also weil, ja, wenn man jetzt sagt, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ist es ja nur Mann und Frau gemeint äh, und so und deshalb findet sie das kritisch im Deutschen. Was sagen Sie dazu? Also vielleicht so eine Frage an alle, wem da jetzt eine Antwort einfällt. Ach, da haben wir schon eine Meldung, vielleicht Ellie als erstes.
8: Also es stimmt schon mit der Paarform beispielsweise, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da spricht man nur von der männlichen und der weiblichen Form, aber genau dafür haben wir ja die Symbole eingeführt. Das heißt, das Sternchen, der Unterstrich, der Doppelpunkt, die sind ja alle dafür da, um das dritte Geschlecht abzubilden. Also all diejenigen, die sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen können oder wollen oder irgendwo dazwischen sind. Und ich denke auch, es ist noch nicht die ideale Form gefunden. Also es gibt ja bei jeder, äh, bei jedem Symbol irgendwelche Kritikpunkte und trotzdem ist das genau der richtige Weg, das irgendwie anzugehen. Ähm, ich habe jetzt auch schon einen Roman gelesen gehabt, also weil du eben von einer Schriftstellerin gesprochen hast, mh, in dem gegendert wurde. Und ich fand es total faszinierend, dass es funktioniert, weil ich dachte auch erst so, na, ich mache das ja total gerne im Alltag und ich finde es super wichtig, aber ob das auch in Prosa wirkt, hm? Aber mir ist es bis zur Mitte gar nicht aufgefallen und von daher, es funktioniert auf jeden Fall. Es geht. Ähm, fand ich total schön zu bemerken.
2: Das ist, das ist echt spannend, dass du da schon ein Buch entdeckt hast, wo das tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, ja, danke Tessa. Ähm,
9: du wolltest ähm, genau, ähm, weil das ist auch für mich so persönlich ein bisschen dieses Anliegen, dass man vom generischen Maskulinum dann doch zu diesen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Beispiel dann dennoch dieses binäre System verstärkt, vielleicht auch damit dieses gesamte Kastendenken und dadurch immer noch diese Differenzierung macht ähm, nach Geschlecht und nicht zum Beispiel nach, diesem, nach dieser Tätigkeit des Mitarbeitens, ähm, wo ich persönlich jetzt zum Beispiel Mitarbeitende durchaus befürworten würde. Aber ich glaube, selbst dieses MitarbeiterInnen ist immer noch ein Schritt in die richtige Richtung, weil im Endeffekt ist Sprache ja doch ein ganzes Stück weit wandelbar und durch Wandel geprägt, dass man dort erstmal einen Ansatz findet, um in eine inklusiv, inklusivere Sprache reinzukommen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das insgesamt vertreten ist, aber das ist so die Ansicht, die ich jetzt in meinem Bekanntenkreis
6: dann doch verstärkt sehe.
2: Mhm. Ah, da haben wir einen Kommentar. Sorry, Robin, wolltest du den Kommentar gerade vorlesen?
1: nicht gern machen, wenn du mich äh, fragst. Genau, ein, ein Vorschlag, den hatte ich jetzt auch schon in der Literatur und in der Vorbereitung auf das Gespräch heute äh, mal gefunden, nämlich ähm, ein Y wäre eine Lösung, ähm, klingt auch lustiger, zum Beispiel Mitarbeiterie, Studenti, ähm, ja, das gibt es ja tatsächlich auch, ähm, Mal die Frage auch in die Runde an unsere Expertinnen, ähm, was halten Sie davon?
9: Ja, ich
0: habe äh, gehört, dass, die, dass in Schweden schon so ein Präfix, äh, nee, Suffix ähm, ähm, geschaffen wurde. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, ähm, aber die ähm, haben das schon eingeführt und ähm, mein, mein Mann hier, der sagt auch, der findet das die beste Lösung. Mein Mann ist so Naturwissenschaftler und ähm, ist jetzt auch nicht der größte Fan von äh, Gendern ähm, und ähm, sagt, ähm, Gleichberechtigung müsste auf anderen Ebenen hergestellt werden. Aber dann äh, kam er mir neulich auch mit der Idee, warum führen wir nicht einfach ähm, so eine Silbe ein, die das dann erleichtert. Ja, ähm. Ich glaube aber, dass es noch schwerer durchzusetzen wäre oder auf noch mehr Widerstand stoßen würde wie die Varianten, die wir bis jetzt haben. Und was ich auch noch mal ganz interessant fand in der Diskussion mit meinen Studierenden, das Gender-Sternchen, das wurde ja eingeführt so vor drei, vier Jahren ähm, und sollte ähm, das dritte Geschlecht auch bezeichnen. Und da haben jetzt viele ähm, Studierende, die in der Zeit vielleicht ähm, sich das erste Mal damit befasst haben, die haben Gendern immer gleich verbunden mit, ähm, wie bezeichne ich eigentlich das dritte Geschlecht. Ähm, also die, die haben da nochmal einen anderen Fokus drauf gehabt. Und es war eben die Debatte um dieses Sternchen vor drei, vier Jahren, als es dann auch per Gesetz sozusagen eben eingeführt Wurde, dass das diverse Geschlecht eben auch zu berücksichtigen ist.
8: Genau, die nächste Meldung kam von Ellie. Genau, mir ist eben auch noch zu äh, dem Stichpunkt, dass es schwierig umzusetzen ist, also dieses Y, dass es auf sehr viel äh, ja, Diskussionen wieder aufkommen würden. Ähm, ich habe in letzter Zeit wieder darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man statt so einer extra Endung vielleicht eine neue männliche Form etablieren würde. Das heißt, das jetzige generische Maskulinum würde demnach komplett neutral werden, und wir würden Wissenschaftlerinnen als weibliche Form, Wissenschaftler als neutrale Form, und Wissenschaftlerens, Wissenschaftler, Wissenschaftler -Rest, was auch immer man sich überlegen könnte, als männliche Form nutzen. Dadurch wäre dann auch direkt gegeben, was die neutrale beziehungsweise die Bezeichnung für einen neuen Binary-Person wäre. Und äh, ja. Wäre aber natürlich so viel Ungewöhnung, dass das auf sehr viel Widerstand treffen würde. Deswegen wahrscheinlich nicht umsetzbar, aber ich fand es ein total spannendes Gedankenspiel irgendwie. Ja, das klingt auf jeden Fall total interessant.
3: Äh, Frau Apfelbaum? Ja, ich bin jetzt völlig beeindruckt von den verschiedenen Lösungsansätzen, die man sich im Prinzip denken könnte und würde alle, die jetzt was vorgeschlagen haben oder auch was verwiesen haben, würde ich unbedingt ermutigen, damit zu experimentieren und mal zu gucken, was passiert. Als Sprachwissenschaftlerin würde ich allerdings doch noch mal dann einen Unterschied vielleicht herausstellen wollen, nämlich den zwischen einer Herangehensweise, die eher normativ ist oder die eher beschreibend deskriptiv ist. Und da würde ich äh, immer sagen, es spricht einfach sehr viel dafür, äh, weiter zu beobachten, wie entwickelt sich was und was kann sich durchsetzen, nicht zu früh äh, einer, ja, vielleicht dann auch einer Versuchung zu erliegen, zu sagen, oh, man könnte dann dieses und jenes per Gesetz äh, einführen, weil das ist vielleicht auch der Punkt, warum äh, Gwen Hiller vorhin sagte, da ist äh, auf jeden Fall mehr Widerstand zu, äh, zu vermuten. Und diese Grenze ist natürlich so ein bisschen fließend, wenn man an Leitfäden und Ähnliches denkt, und ich glaube, da, das ist ein riesiger weiterer Kommunikationsaufwand, das deutlich zu machen, dass also auch die Position des Dudens äh, oder der Duden-Redaktion oder auch die Rolle vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache äh, immer natürlich ein Mittelding ist, wenn man sagt, man will einen möglichst geschlechtergerechten Sprachgebrauch etablieren. Ein Sprachgebrauch, ja so das, was man üblicherweise gebraucht, steht im Duden. Und das ist etwas, was dann festgehalten ist als ein Modell mit so einem teilweise preskriptiven Charakter, was aber basiert auf langjährigen Beobachtungen, wie sich natürlicherweise die Sprache entwickelt hat, einschließlich ähm, der, der Produkte oder Lösungen, die diejenigen, die auch politische Claims damit verfolgen, ähm, eingebracht haben. Also ich, ich persönlich würde da tatsächlich bei einer sprachwissenschaftlichen Perspektive bleiben wollen und sagen, äh, lasst, uns, la, äh, lasst uns versuchen, Räume dafür zu schaffen, dass weiter experimentiert werden kann, um wegzukommen auch von dieser Polarisierung, die einen gegen die anderen und irgendwie, wie genau, weiß ich auch noch nicht, wie man das hinkriegen kann, aber äh, mehr dafür zu plädieren, äh, Gelass, Gelassenheit auch bei denen, die es, also naja, dafür zu werben, dass man gelassen das auch, auch beobachten kann und dass es da schon äh, in, unserem, nee, uns, in unserer Kultur zumindest auch Institutionen gibt, die nicht zu früh normativ eingreifen, sondern äh, das ist letztendlich, würde ich auch sagen, der Rat für deutsche Rechtschreibung, der das ja so beobachtet und sagt, wir treffen keine Entscheidung zu einem Gender-Sternchen als äh, neues Zeichen in einem zukünftig etablierten in Inventar, bevor nicht auch empirische datenbasierte Grundlagen in hinreichender Form vorliegen, um da Entscheidungen zu treffen. Jetzt kann man sagen, naja, das ist wieder so eine Art Obrigkeit oder so, aber ich persönlich würde dafür Gelassenheit plädieren und nicht zu früh einer normativen Versuchung erliegen wollen, das ja. anders zu regeln.
1: Das ist eigentlich auch sehr spannend. Also ich würde, bevor jetzt Frau Hiller dann gleich noch zu Wort kommt, würde ich nochmal kurz Frau Pieper mit, mit reinholen. Wir haben ja tatsächlich an unserer Hochschule vom Senat abgestimmt, eine Richtlinie, was auch geschlechtergerechte Sprache angeht. Ähm, gerade jetzt unter dem Gesichtspunkt, was Frau Apfelbaum gesagt hat. Ähm, ja, was, was denken Sie dazu und wie, wie ist die vor allem... oder Kriegen Sie da noch viel mit von KollegInnen, die sich dazu erkundigen, die das anwenden, die da auch vielleicht dagegen sind?
4: Ähm, also, das sind nur Empfehlungen. Und ähm, das ist wirklich äh, das, die Kritik, die wir immer wieder im Gleichstellungsbüro hören: ja, dass wir die Art Sprachpolizei wären, dass wir da auch so eine Art Rechtschreibung einführen, also, und, also dass wir das zwingen würden, einzuführen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es sind Empfehlungen. Und äh, da habe ich schon, ich gestehe, ein paar Sekretärinnen empfohlen, wenn sie dran denken, sehr gern, diese Empfehlungen zu folgen, was sie aber auch sofort gemacht haben. So, äh, ich spreche in der weiblichen Form, weil meistens Sekretärinnen doch äh, weiblich waren. Und ähm, also und dadurch, dass bestimmte offizielle Schreiben immer wieder von bestimmten Stellen vers also verschickt werden, dann nimmt es natürlich auch eine Art äh, so Sprachkultur äh, innerhalb äh, der Hochschule. Natürlich gibt es auch sehr heftige. Äh, Widerstand äh, von Kolleginnen und ähm, ja, da muss man ähm, also ähm, so auch mit sehr äh, komischen Bildern, ja, also äh, Robin, äh, du warst auch mit im Fahrbereichsrat, dabei ich zitiere nur, also es wurde von Spracherektion, ja, was auch schon sehr, ja, bildlich, äh, so, also äh, gesprochen äh, und da wurde äh, darum gebeten, dass das Protokoll bitte nicht in der gegenderten Form, weil das würde die deutsche Sprache, ja, äh, so schaden, also ja, Rechtschreibung, ähm, also man merkt ja auch äh, bei äh, studierten Leuten, manchmal gibt es natürlich äh, zu jeder Veränderung Anlässe, sich da zu profilieren und indem es angesprochen wird, wird es auch ähm, versucht, einfach ins Lächerliche ja, zu, zu ziehen und da äh, ist das natürlich ein Gleichgewicht ähm, zu finden, wann muss ich reagieren, wann muss ich das verteidigen, aber wann soll ich ich das auch lassen, damit es tatsächlich äh, bestimmte Leute, die äh, da sich auch ähm, da profilieren wollen, einfach bedienen. Ja, also das ist nicht so leicht, aber ich denke, dass äh, jede, jeder, also äh, von uns das schon mehrmals erlebt hat. Ja.
1: Genau. Dann äh, jetzt äh, Frau Hiller weiter.
0: Ja, ich wollte auch noch mal ein Beispiel teilen, was mir gut gefallen hat. Ein, ein Kollege von mir an der HDWA, äh, der hat, äh, der experimentiert rum auch mit gendergerechter Sprache. Äh, der probiert, er sagt, er macht sich so ein bisschen einen Spaß draus äh, und versucht einfach mal auch so, was geht wodurch. Und er hat einen wissenschaftlichen Artikel neulich verfasst und hat nur die weiblichen Formen genommen und es beim Verlag eingereicht. Und dann hat er ihn zurückbekommen mit der Anmerkung, dass, die, dass das wieder angeglichen werden solle ans generische Maskulinum. Aber ich dachte, es braucht wahrscheinlich solche Aktionen auch, um einfach ähm, ja, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Oder wenn, wenn auch Verlage dann öfters eben gegenderte Beiträge bekommen, ähm, wenn die Menschen öfters gegenderte Beiträge lesen, na, dann wird das Ganze einfach alltäglicher und normaler und diffundiert so in den Alltagssprachgebrauch. Und ich glaube wirklich auch, jetzt nochmal an die Frage anknüpfen von, ähm, das war der... Ähm, Celio vorhin ähm, einfach äh, mal schauen, in welchen Bereichen Sie das eben jetzt auch schon ähm, sozusagen implementieren können, ohne dass es äh, ja auf, auf großen Widerstand trifft, jetzt in Ihrem Bereich da bei Siemens oder so. Mal gucken, ähm, gendern Sie einfach mal oder schreiben Sie einfach mal nur ähm, von Ingenieurinnen, was dann da für ein Feedback kommt.
7: Das äh, klingt nach einer super Idee. Ich würde das mal versuchen zu implementieren im nächsten Workshop, schauen, wie sie reagieren.
1: Super, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal äh, eine Hilfestellung gegeben. Und ähm, ja, wir merken auch, es, wir sind schon langsam äh, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ein ähm, bisschen traurig ist, dass äh, Frau Focken tatsächlich jetzt zwischendurch äh, rausgeflogen ist und anscheinend Probleme mit ihrem Internet hat. Ähm, nichtsdestotrotz werden ähm, wir natürlich gucken, dass wir die Diskussionsrunde jetzt auch langsam so zu einem trotzdem guten Ende bringen werden. Und ähm, da würden wir dann gerne nochmal so eine Runde der, der Abschlussstatements ähm, gerne machen. Und ähm, ja, würden diesmal vielleicht anfangen mit Ihnen, Frau Pieper. <lacht> Was ist so Ihr Fazit zu der heutigen Diskussion? Und wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch gerne ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar Worte mit auf den Weg geben.
4: Ja, also was ich mitnehme, ist, dass Sprachen beweglich sind, Sprachen entwickeln sich, Sprachen biegen sich, Sprachen können sich leider auch ähm, instrumentalisieren lassen, aber ich denke, die Botschaft ist das Wichtigste. Und indem wir uns bemühen zu gendern, dann bringen wir einfach diese Botschaft der Gleichstellung mit. Und wer richtig Lust hätte, in der Projektwoche äh, werden, werden wir mit äh, dem Netzwerk äh, FAMPA ein, ähm, ähm, ein äh, Poesy-Slam-Seminar über Diversity anbieten. Also wer Lust hat, kann sehr gern sich an Sprachen und ähm, alle Facetten von diesen ähm, Diversity-Einführungen ausüben und ausprobieren. Das wäre mein Fazit für heute. <lacht>
2: Wenn ich kurz eine Frage dazu stellen darf, wird das online stattfinden? Das weiß ich nicht,
4: das müssen Sie Frau Helwig fragen, weil sie ähm, das mit Frau äh, Pauline Füg so äh, heißt die Slammerin, und ähm, es, also, wir haben beide, ähm, wie sagt man das, ähm, beide Angebote äh, vorbereitet, aber Claudia, kannst du etwas Näheres dazu zu der Orga erzählen? Ja. Ich bin
0: jetzt nicht gut vorbereitet, vor allem technisch, also ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Ich versuche es, ich habe aber keine Kopfhörer. warum ist jetzt halt gerade blöd. Wir wissen es nicht, es, es gibt beide Angebote, entweder digital oder vor Ort, das wird sich zeigen, wie da der Stand der Dinge ist. Wir bevorzugen aber vor Ort. Und es werden zwei Tage sein, der 9. und 10.
4: September. Ein voller Projektwortenschein für diejenigen. Ein, ein Projektwortenschein. Ja, ein toller Schein. Ja.
0: So.
2: Okay, danke schön.
1: Ja, sehr schön. Dann ähm, würde ich mal weitergeben an Frau Apfelbaum zu ihren äh, Fazit so, zur Diskussion und äh, ja, auch gerne, was Sie noch den Zuhörerinnen und Zuhörern und ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollen.
3: Sie sehen mich ja immer ein wenig hin und her rutschen, aber die Abendsonne kommt in so einem Winkel bei mir hin, dass ich also das irgendwie nicht hinkriege, mein in einem normalen Licht äh, zu erscheinen. Aber ich versuche es, dass ich es wenigstens einigermaßen gucken kann. Also ich finde, äh, obwohl wir jetzt nicht so viele sind, äh, gewesen sind und jetzt schon noch ein bisschen weniger äh, geworden, finde ich das absolut beeindruckend, wie viele Facetten, wir da jetzt beleuchten konnten, egal ob das jetzt von Studierenden, ich weiß gar nicht, im Praktikum oder in verschiedenen Fällen der Arbeitswelt und aus verschiedenen Bereichen sind, schade, dass jetzt der Journalismus uns verlassen musste, aber die Vielfalt von Ideen, was man machen kann, also das ist das, was, wo ich denke, es tut einfach gut, auch sich wechselseitig zu unterstützen darin, noch mehr ähm, einfach weiterzumachen und zu experimentieren. Und weitermachen, also eine Sache ist jetzt auch natürlich der Corona-Situation und dem Zoom-Setting Zoom geschuldet, aber ich finde es ganz toll, dass wir nicht nur innerhalb der Hochschule in Kontakt gekommen sind und ich muss jetzt nochmal an Gwen Hiller richten, weil wir haben vorher nur jetzt nochmal kurz telefoniert, also dass sich da auch noch jetzt von dem Fachbereich Verwaltungswissenschaften über doch zum Teil ähm, vergleichbare auch Praxisfelder, für die wir ausbilden, ähm, dass, wir, dass sich da vielleicht über so einen Weg plötzlich noch weitere ähm, Ideen ergeben und ich verbreite auf jeden Fall total gerne den Leitfaden weiter auch für unsere Studierenden, ich glaube ich, kann das eine Hilf Hilfe sein. Ja, Insofern Optimismus und weiter so, vielleicht ein ganz bisschen, habe ich manchmal eine kontroversere Diskussion tatsächlich vermisst, aber gut, es, die Teilnehmerschaft war jetzt so, wie sie war.
1: Genau, also es ist natürlich immer äh, schwierig, dann ähm, da so ein diverses Feld zu erzeugen. Wir haben natürlich auch im Vornherein geschaut, dass äh, vielleicht wir auch äh, ja, kritische Personen vielleicht auch mit aufs Podium äh, locken können, aber da haben wir leider ähm, doch äh, eher Absagen bekommen und wollten natürlich äh, auch jetzt äh, keine prominenten Beispiele aus unserer eigenen Hochschule oder so mit äh, hier reinnehmen. Also es wirkt natürlich dann sonst auch immer so ein bisschen wie so ein so eine Anklagebank. Von daher, glaube ich, ist es trotzdem nicht schlecht, dass wir hier so in diesem Rahmen dann doch ganz gut darüber diskutieren konnten, auch in diesem doch eher positiv auf geschlechtergerechte Sprache eingestellten Publikum, wie denn das Ganze irgendwo auch in der Gesellschaft ein Echo findet und wie wir da mit umgehen könnten. Genau, aber jetzt auf jeden Fall noch zu Frau Hiller, zu ihren Fazit.
0: Ja, bei mir ist jetzt, jetzt kommt der Regen runter hier. Ich denke, das hören Sie auch ein bisschen. Ich habe hier schräge Fenster, aber ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem gut. Also was mir wichtig war, war zu vermitteln, eben auch ähm, nach Zwischentönen zu suchen, ähm, dass man das Schritt für Schritt machen kann, äh, dass es auch vom Kontext abhängig sein kann und dass jede jeder für sich eine gangbare Form findet, die mit der Zeit ja auch erweitert werden kann. Und äh, meine Recherchen haben auch gezeigt, dass eben viele öffentliche Institutionen und auch Städte in Deutschland wirklich schon äh, gendergerechte Sprache offiziell implementiert haben. Zum Beispiel Hannover, Lübeck, Frankfurt, Stuttgart. Und auch äh, Firmen wie äh, ZDF, oder äh, das ist eine, gut, eine äh, Rundfunkanstalt, aber auch Audi und Otto haben das auch schon offiziell implementiert. Und ich glaube, dass die damit im Trend liegen, weil aktuelle Umfragen zeigen auch, dass Kundinnen und Kunden in Zukunft immer mehr darauf achten werden, wie differenziert, wie diversitätsfreundlich sind Unternehmen, Städte, Behörden etc. Und ja, in diesem Sinne möchte ich einfach auch alle ermutigen, da ähm, sich auszuprobieren, die, die jetzt noch nicht damit angefangen haben oder die die das noch nicht lange praktizieren, äh, was geht, was passt für sie.
2: Ja, vielen Dank äh, für Ihre Abschlussworte an alle Expertinnen. Ähm, ja, und auch insgesamt möchte ich mich bedanken für das Erscheinen der Teilnehmenden trotz des Fußballspiels. <lacht> Ähm, und natürlich auch an die Expertinnen nochmal ein Dankeschön für die äh, Vorbereitung vielleicht auch. Und ähm, ja, dass sie ihre Meinungen und ihre Kommentare geteilt haben mit uns. Ähm, ja, ansonsten würde ich das Wort weitergeben an meine Mitmoderatorinnen.
1: Ja, also auch von, von mir nochmal ein herzliches Dankeschön. Ähm, für das Erscheinen und ähm, ja wir haben es gerade schon im Chat gelesen, das Fußballspiel ist sowieso nicht äh, sonderlich gut für Deutschland ausgegangen, von daher äh, hatten Sie sicherlich den erfreulicheren Abend heute hier in unserer Veranstaltung und ähm, ja, vielen lieben Dank, äh, dass Sie sich auch in der äh, Diskussion mit beteiligt haben und ja, ich wünsche Ihnen und Euch noch einen, äh, trotzdem einen sehr schönen Abend und Vielleicht auf ein baldiges Wiedersehen und auf eine Festigung der neu oder wiedererstarkten
3: Verbindung hier.
0: Dankeschön für die Einladung auf jeden Fall.
8: Ja, vielen Dank,
0: mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön.
8: Ja, dann wären wir eigentlich so gut wie durch. Ich würde jetzt noch einmal kurz, weil es vorhin eben angesprochen wurde von Frau Pieper, ist vielleicht für die Studenten unter uns vielleicht ganz interessant. Ähm, die Webseite von FEMPA und äh, KGC äh, kurz in den Chat stellen oder auch für die einen anderen, die veranstalten nämlich immer mal wieder so schöne Workshops zu diesem ganzen Thema Gleichstellung, Gender etc. Ähm, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da ja gerne mal vorbeischauen. Dann würde ich jetzt die Aufzeichnung stoppen und euch einen schönen Abend wünschen.